0: ハッピーメーカー始まるよマユッチョのハッピーメーカー。この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、チョアヘドッ .com のサポートでお届けしております。今回のハッピーメーカー収録がだいぶ早い金曜日の収録となっておりますが、台風が近づいているとかっていうニュースを見ています。今日も最後まで1時間よろしくお願いします。マユチョコとアマセマユです。オープニングでも言った台風なんですけど、えー、関東に最も近づくのは日曜日から月曜日にかけてというふうにニュースでは言っていました。まあ、台風って、あの、早まったりね。えー、遅くなることはまあ少ないとは思うんですけども、今この金曜日の夕方の時点での情報なので、この番組が配信される火曜の0時の段階でどうなっているかはわからないんですけれども、大きな被害がないことを願うばかりですね。金曜日、この放送の日は朝7時にまた J アラートが鳴り響いたということで、もう物騒で嫌ですね、本当に。私たち一人一人はどうすることもできないっていうのが実際だと思うんですけども、だからこそそのテレビやなんやかんやで取り上げられている情報を、そのやればやるほどね、もうワイドショーなんてずっとそういう話をずっとずっとなんだか延々とやっている感じがするんですけど、じゃあどうしたらいいのっていうところで困っちゃいますよね。情報を、社会だからこその、なんていうか、もやもやというか、そういったところはあると思うんですけども、もう、究極を言えば、なるようにしかならない、と、言ったところでしょうか。私の友人が、割と、なんていうか、あのー、SNS を更新していない、という、状況は、ちょっと、不安の一つ、大きな不安の一つでもありますけどね。うん。まあ、このハッピーメーカーを聞いている時間は少しでも楽しく過ごしてもらえるといいなと思います。ウクレレ弾き語りイマジネーションライブの第5回を配信いたしました。今回もお客様3名ということでね。えー、っと、まあ寂しいですけど、これが現実。えー、私のウクレレの弾き語りに興味を持ってくださる方はさほどいらっしゃらないという現状なんですけども、それでも聞くよと言ってくださる方にはありがたい気持ちでいっぱいです。今回は4曲演奏しました。まあ、興味がないかもしれないけど聞いてください。えー、今回、えー、4曲やりました。9月ということで、夏でも秋でもないというタイミングなので、あまり季節にとらわれない選曲をしたつもりです。1曲目は、甘色の髪の乙女という曲をやりました。この曲は、実はボーノのライブ、初めて一人で弾き語りをした時に選曲した曲です。まあ、季節にとらわれないと言いましたけども、なんとなくこう、涼しい夕方の爽やかなイメージがある曲かなぁと思って選曲しました。次の曲は、あの、ライブではなるべく楽しく明るい曲をやっていきたいなぁと思っているんですけども、まあ、こういうね、あまりお客さんがたくさんいない時だからこそ挑戦をさせていただいたという、まあ、明るくはない選曲だったんですけど、私がそうですね、見る映画で2回出会ったので、なんとなく気になっていた曲ですね。悲しくてやりきれないという曲を2曲目にやりました。えー、っと、まあ、映画で2回出会ったと言ったんですけど、1回目に出会ったのは、怪しい彼女という多部美香子さんが主演の映画で、おばあちゃんが20歳に若返ってしまうというストーリーの作品です。で、なんでこの映画を見たかというと、この映画のロケ地として、ピッツェリアボーノボーノというお店、えー、ノートノーツでライブをしていた時によく出演させていただいたお店がロケ地として使われるということを知って見てみた映画です。で、この中で悲しくてやりきれないという曲、あの、たべみかこさん、フンスする、元おばあちゃんの二十歳の女の子が歌うんですけどやっぱりそのちょっと明るく楽しい歌ではないしんみりと聴かせる重たい内容の歌ということもあってやっぱり年齢を重ねた人が歌うと違うなぁみたいなシーンで歌われていました悲しくてやりきれないそして昨年とても話題になったこの世界の片隅にという映画の主題歌、コトリンゴさんがね、歌ってたんですけども、そ、こでも聞こえてきて、ま、あ、食べみかこさんが歌ってるバージョン、まあ、お芝居をしながら歌ってるバージョンと、コトリンゴさんがシンガーとして歌ってるバージョンと、両方それぞれに味があって、ま、あ、そのね、戦争がテーマの映画の主題歌ということがあったりだとか、そのおばあちゃんがいろんな思いを重ねて歌ったシーンだったとか、そういうところで、えー、聞こえ方が変わってくるなっていう経験もして、じゃあ私が歌ったらどうなるだろうかというところで挑戦してみたのが、2曲目、悲しくてやりきれないという曲でした。そして3曲目は、空も飛べるはずというスピッツの名曲を歌いました。スピッツなんと結成20周年ということで記念の年みたいですね。スピッツの曲は割とあの簡単コードで紹介されていたり、そうじゃなくても弾きやすい、歌いやすい曲がたくさんあるので、今後もね、まライブでやるかは置いといて、スピッツの曲は挑戦したいなぁと思っています。えー、っと、この曲もタイミングよく、トリガールという、えー、映画の主題歌として、えー、どなたが歌ってるかちょっと把握してないんですけど、女性ボーカルさんがスピッツの曲をカバーしているっていうタイミングでもあります。興味のある方はぜひスピッツバージョンと、まあ、トリガール空も飛べるはずぐらいで検索すれば何らかの、えー、音が聞けると思いますので、えー、見てみてください。マユチョバージョンはね、今回のイマジネーションライブに来てくださった方しか聞けてないですけどね<笑>。そして最後4曲目は、なんとなくなんとなくという曲をやりました。この曲もとても古いそうなんですけど、ガズさんの、えー、簡単ウクレレ講座の方で紹介されていて、なんか楽しい、いい曲だなと思って、えー、歌ってみたくなりました。で、この曲は、アースっていう洋服のメーカーさんの CM で、えー、宮崎葵さんがアカペラで CM で歌っていたっていうこともあって、聞いたことはあったんだけど全部は知らなくて、で、簡単コードで弾けて、前奏も構想もあっていいなということで今回選びました。なんとなくなんとなく幸せっていいですよね。私もめっちゃめちゃくちゃ幸せっていうことは、あの、まあ、あったら嬉しいけど、そういうことよりも、あすごく今、ふわっと幸せだなっていう方が、心が落ち着いていていいなっていうふうに感じていて、この歌と歌詞、メロディー、すべてが好きですね。なんとなく、なんとなく。えー、っと、興味のある方は、これもね、YouTube なんていうところで検索すれば、あの、まあ、カバーしている人だってたくさんいるし、本家の、えー、釜谷ま博さんが作詞作曲していて、井上淳さんが歌っているバージョンかな、えー、が出てくると思いますので、それが本家なので、あの、興味があれば見てみてください。なんとなくなんとなく、ウクレレとかで検索すれば、今回私が歌ったような雰囲気の画像も映像も出てくると思います。ま、私が歌ってるのはね、このイマジネーションライブに<笑>もういっか。えー、ということで、今回も、あのー、ライブの感想、え、金曜日配信したんですけどね、金曜日収録に間に合う形で、お便りをいただけたので、いつご紹介したいと思います。ハッピーネーム、ブルーニさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピーイマジネーションライブ9月の回ありがとうございました。こちらこそ聞いてくださってありがとうございました。夏と秋との間の選曲とっても良かったです。ああ、嬉しい。あんまい論のって歌い始めたとき、まゆちょの声にググッと来てしまいましたよ。いい声だなーって。もうすごい褒めてくれるー。それから今回は4曲も聴くことができるなんてかなりハッピーでした。次回も2ヶ月後のあのライブも楽しみにしています。今日のライブはまた夜に楽しんでみますね。ということで、ブルーニさん、ありがとうございました。なんかいろいろ励まして、褒めてくれる、嬉しい。褒められて伸びる子、まあ、ゆっちょです。ひ<笑>ろしです、みたいになっちゃったけど。いやー、あの、そう、9月の回。そうなんですよ。ちょっと、ね。えー、なんでもいいからこそちょっと難しい選曲だったんで、実は、あのー、割と決めるまで時間がかかってて。ウクレレといえば、歌ってみたい、あの曲を練習していたんですけど、えー、猫の恩返しの主題歌の風になるっていう、辻彩やのさんのね、もう、ウクレレのシンガーさんとしては、とてもメジャーな辻綾野さんの風になる。日の当たるーって。あれもね、練習してたんだけど、なぜかずっと気づかなくて、あのー、春の歌だったね。あれは完全に。あの、なんだっけ、歌詞にね、春、春の風がどうとかっていうのが出てきて、俺ずっと練習してたのになんで気づかなかったんだろうって、びっくりして。いやもう、夏でも秋でもないから、どう、なんでもいいやと思ったけど、じゃあせっかくならこれは春に歌おうかなっていうことで、今回ギリギリでカットしました。あの、なんとなくなんとなくはやろうっていうのはずっと決めてたんだけどね。他の曲はずっと、こう、迷ってて。うん。パパパーっと最後に決まった感じですかね。よかったです。楽しんでいただけて。ちょっと、あの、なんていうんかな。全体的に今までの、あのー、楽しいワイワイ、ガチャガチャした感じと比べると、寂しい選曲かなとは思ったんですけども、それはそれで、あのー、いいんじゃないですかということで、ほっとしました。ありがとうございます。次回、10月の中旬頃を予定しております。あのー、三日月を、歌いたいなぁと言っていたんですよ。あの、8月の回が終わった後に、次回どうしようかなっていうことで三日月はやりたいなって言ってたんですけど、私あの、あやかさんの三日月という曲、サビしか知らなくて、あの発言の後ずっとあの、音楽プレイヤーにね、音源を入れて聴いてたんだけど、結構難しいですね。A メロとか、あの、C メロとか。サビ以外。だから、ちょっと今回、あの、ウクレレ演奏と慣れない歌のセットが、ちょっと自信がなくて逃げましたね。これいつかやりたいなと思ってるんですけども、10月できるかなねえ。あともう一個もやってみたい曲が、サビのメロディーぐらいしか頭に入っていない状態なんですよ、今。でも、とても秋らしい雰囲気だなーって思ってて、うん。それもちょっとやってみたい候補にあるんですよね。あとは、どうしようかな。迷い中です。えー、っと、そして、次回、次回楽しみにしてますと、あと、2ヶ月後のあのライブについては、えー、っと、先日打ち合わせがあって、その時確認したところ、あ、告知どんどんしてください、ということだったので、告知させていただきますと、えー、なんとなくぼんやりとお話ししていたんですが、はっきりと言えることになりました。2017年11月11日土曜日、JR 新浦安駅が最寄り駅になります。ウェイブ101というところで、浦安市市民活動フェスタというイベントが開催されます。このイベントは、浦安市内で活動している市民団体の活動のお知らせや、実際にその活動している内容を体験していただこうと、あと、活動している内容の発表の場として開催されるイベントです。今までは、新浦安の伊藤洋華堂さんで開催されていたとのことなんですが、今、ちょっと伊藤洋華堂さんが営業していないということもあって、で、今回は初めて Wave101 全てを貸し切って行われる割と大々的なイベントになりました。我が超アヘオ .com も浦安の市民活動のグループとして活動しているので今回のイベントに参加します。会場では3つの、えー、ポイントで分かれてまして1つは展示。一つは体験、そしてステージとなっております。c h o a h o c o m は展示とステージに参加します。えー、そのステージに私、まゆっちょがウクレレの弾き語りで出演させていただくことになりました。きっと、これは、あの、粋な計らいでね。私があの、ユニット解散してからライブ活動ができず、まあ、ウクレレを練習していつか人前でやれたらいいなぁと。目標としては、最後、ノートノッツの最後のステージとなった音楽村というイベントの、えー、次年度。1年後の音楽村にソロで出られることを目標に、あのー、やっていこうというふうにお話をさせていただいていたんですけども、せっかくこういう場があるんだから人前でやってみたらどうですかという曲の粋な計らいで失敗してもいいじゃないのということで頑張れ頑張れってやってみなさいっていうことでセッティングしていただいた今回の出演ということですあのー、ウクレレの弾き語り一人で出演しますでのとのつの最後の出演となった音楽村の時には小ーホールで歌ったんですけども今回はね大ホールで歌わせていただきますえー、っと正直なところ不安ですねまぁ、あ、あと2ヶ月あるからできる限りのことはしようと思うんですけどまぁ、あ、初めて人前で演奏するっていうのが大ホールでもうユースタイルじゃんそれって<笑>。しかも30分もあるんだよ。うん。あのー、<笑>でね。あの、もうプログラム決まってて、出番、時間も決まってるんですよ。えー、11月11日、土曜日の11時から覚えやすいでしょ ?11 が3つ並んでます。えー、11月11日の11時から Web101 の大ホールで、超アヒオ .com の代表として、ウクレレの弾き語りで、えー、出演させていただきます。不安なことが、いろいろあるんですけども、自分の演奏や歌のことはもちろん、あの、前後の出演者ですね。まあ、これいろんな事情でしょうがないとは思うんですけども、えー、前後、ダンスのサークルさんの発表なんですよ。で、私の前と後にね、それぞれ50人、40人で出演するらしいですね。だから50人わーって出て、イやイやいイイイってやった後、一人で、甘い色の、みたいなね。例えば、まあ、それを歌うかわかんないですけど、ポローンってやって、ありがとうございましたって言った後またイエーイみたいな40人ぐらい出てくるんですよ。いや、不安なのは、ほんと集客ですあのー、まあ、40人50人のダンスのチームがね、客前に立てば、それぞれが一人ずつ呼んだって40人のお客さんがいますでしょでも、私、一人だからどんなに頑張ったって、うーん。ま、ねえ、寂しいことになると思うんですよ。なので、できれば、できれば応援に来てください。お願いします。11月11日土曜日の11時から w e ブ1 0 1の大ホールのステージで一人で歌うので
1: 、応援に
0: 来てください。お願いします。あの、私が歌うからというだけじゃなくて、えー、物販とかもあるみたいですよ。あのー、いろんなサークルさんが出演するんですけども、出演っていうか展示とかね、体験とか、えー、楽しいと思います。楽しいイベントだと思います。まあ、市民活動ということで、いろいろとあるんですけど、まあ、一言で言うのは難しいんですけど、例えば古着を回収してリサイクルを頑張っていたりだとか、えー、子育て相談とか、あと認知症介護のサークルさんだとか、あと楽器で言えば、えー、オカリナサークルさん、あと民謡、えー、ゴスペルなどなど、ステージも、ダンス以外にも音楽関係のステージもあります。あ、もちろん入場無料です。なので、えー、ね。シンレスまでで遊びに来てくれると嬉しいですよろしくお願いします。多分ね、11月11日まで毎週告知するからね、よろしくお願いしまーす。ということで、ウクレレ関係のお話をさせていただきました。ウクレレ関係のってね、えーと、できれば、もうあの、なんていうのお金とかかからないですし、ちょっと、このね、せっかくこのハッピーメーカーを聞いてくださっているリスナーさん、できればもう20分いただけませんでしょうか<笑>次回10月のウクレレイマジネーションライブ、あの、この放送聞いた後からでも予約受付します。そのいただいたメールに対して、返信の形で音声ファイルを送信させていただきます。いつメールをくださるだけでライブが聞けちゃいます。どうか、興味を持ってください。うーん。よろしくお願いします。さて、どうしようかな。テーマトークとかもね、最近ちょっとお休みしてるんですよ。あの、テーマがね、考えられなくなっちゃってね。まあ、前からなんですけどね。えー、っと、あ、前回の、番組に対しての、なんていうか感想みたいなメールをいただいています。大空と大地の中でさん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピーハッピー北海道の大空と大地の中でです。北海道からありがとうございます。先週の放送で SNS の話題がありましたので、便乗。私、昨年インスタグラム始めました。おぉ、冷やし中華始めましたみたいなね。<笑> Facebook、同様、本名でやっていますがお、名前が漢字だと抵抗があるので、ローマ字で表記している上、ネットビジネス、勧誘などの不審人物にフォローされないように承認性にさせていただいています。つまり、自分が投稿したものがフォロワーのみの公開にさせていただいています。インスタグラムのユーザー数は昨年全世界で5億人を突破したそうですあれ私の見たやつはね2017年5月のやつで7億人になってたよフェイスブックではほとんどがパン屋や菓子店レストラン喫茶のオーナーとつながらせていただいています店の方にフェイスブックページ見まし、見てきましたと言っています。お会いしてから友達申請させていただいています。ああ、これ嬉しいと思う。フェイスブックページ作っているお店にとっては。それのおかげでお客さんが来たっていうのはね、すごい嬉しいことだと思う。大空と大地の中でさん、ありがとうございました。写真を撮るのが好きな方は、インスタグラム。写真が絶対らしいからね。投稿するにあたって、写真が必ず必要なのがインスタグラム。えー、ツイッターは文字のみでの投稿ができます。フェイスブックは、基本、本名と、本人の写真が必要っていう、お勉強を先週しましたね。まだインスタグラム始めてないです。どうしようかなーって悩んでて。うん、私のツイッターの更新頻度は、インスタグラムでそれをやればちょうどいいぐらいなんかね。あのー、ほんまでっか TV っていうね、バラエティ番組が好きで、まあ、いろんな先生の、の科学の先生とか、あのー、なんだ、コミュニケーションとか、そういう印象学の先生とか心理学の先生とかが出演して、えー、こういう研究がされていますっていうお話をするんだけど、あくまでもほんまでっかっていう姿勢で見てくださいっていうバラエティ番組なんだけどね。その番組に、えー、超派用でも番組していた、今ね、やめたわけじゃない。お休み中の、アキラ 100% さん。で、ミヤゾンさん。サンシャイン・池崎さんっていう2017年にブレイクしたピン芸人さんじゃなくて、はは、ゾンさんはね、コンビだけど、えー、芸人さんたちが出演して、生き残るためにはどうしたらいいですかっていう人生相談をその書く先生方にするっていうコーナーがあったんですよ。そしたら、いろんな先生方が出てたんだけど、中のお一人が、えー、皆さんの SNS を拝見しましたって。主にツイッターかななんだけど、拝見しましたって。で、そのツイッターに告知ばっかり書いてあると、やっぱつまらないと。あなたが何を見て、何を食べて、何を思ったかっていうのをもっと発信していった方がいいんじゃないですかっていうアドバイスをされていて、おーっとって私、おーっとと思って。あの、私のツイッターって、大体、収録行ってきましたっていうね、えー、事後報告。あ、行ってきますって書くと、まあ、大体、収録終わった後行ってらっしゃいのお返事を拝見することになっちゃうんでね、あタイミングがなと思って行ってきますは書かないことにしたんですよ。で、収録終わった後、まあ、番組のタイトルを言っても問題ないやつは番組タイトル書くし、曖昧なやつは、あの、ナレーション収録行ってきましたと一言。書くようにしてるんだけど、そうか、って告知はつまんないのかって思って、もっと、なんていうんかな、いろんなことつぶやけるようになりたいなと思うんだけど、SNS 見てるとほんとつぶやき上手な人っているよね。なんか、なんだろう。私も嬉しくなっちゃうとか。まあ、逆に愚痴とか、すごくネガティブなことばっかりつぶやく方の目にしちゃうと心配になったり、あー、そんなこと言わんといて、ってちょっと残念な気持ちになっちゃったりとか。だから私もなるべくネガティブツイートはしたいとは思ってないんだけどね。だから、あ見てよかったなーと思ってもらえる。先週で言うとね、すごく幸せな気持ちになったり、あと悔しい思いをしたツイートがあって、何曜日だったかな平日なんだけど。虹が出たんだってね。大きい虹が。で、えー、イタジラのヨシオンさんも虹が出てたって写真と一言。で、いろんな方のリツイートでどんどん素敵な写真が回ってきて、うわぁ、これはいいと思いました。あぁ、こう虹の写真をいっぱい見せてもらったーって幸せな気持ちになったから、そういう SNS の使い方ができるといいなーっていうふうに思った日でありました。あと、その、ほんまでっかを見て、自分のツイートを反省したというか、なんかもうちょっと、あの、見てよかったな、的なね。うん。私の今のは、活動してますよ、みたいなね。<笑>報告、みたいなことになってるけど、つぶやきじゃないんだよね。うん。まあでも、有名人さんとかみたいに、そういうつぶやきを見て喜んでくださる方が、いる方がそれをするのと、そうじゃない別に普通の人が、なんか思ったこと言うのって、需要があるのかなとかね。ま、あそんなこと言ったら世の中のアカウントはほとんど、ね、あの、高校生とかがやってたりね。まあ、普通の。だから、わかんないけど。でも、そういう一般の方が、つぶやく素敵なものだって拡散されてね、話題になったりもするからね、そうなりたいわけじゃないんだけど、ただもう見る人が、あの、そうなんよかったねって思ってもらえるようなことを見つけて、ツイートができたらなとか、まあ、インスタグラムやるなら、素敵な写真をね、あの、目に入れてもらえたらいいなとか、お、お目にかけることができたらな、みたいな。そんなことは思いました。大空と大地の中でさんの SNS の使い方いいと思います。あの、承認性とか、実際に会ってから Facebook お友達申請するとかね。そういうのはすごくいいと思いますよ。特に Facebook はそう。あの、お会いしたことない方とはちょっとつながれないし、なんか一番 Facebook ってプライベートな感じがするんだよね。まあ、あとちょっとビジネス、にも使えるように日頃からなんていうか設定をね、あの、怠らないようにしといた方がいいんだろうけどね。うん。まあだから今、あの、声のお仕事をフリーでされてる方は、まあ、YouTube のチャンネルを持ったりだとか、あと Twitter の貼り付け、一番上のところにボイスサンプルを貼っとくとかね。いろいろそういうことを自分でいろいろ考えて、やらなきゃいけないっていう風になってますけどね。うん。です。大空と大地の中でさんから先週の放送に関する感想メールをいただきました。私、木曜日にですね、まあ、10ヶ月ぶりぐらいに東京ディズニーランドに遊びに行ってきました。ディズニーシーには夏、一人でもう暑い中行ってきたんですけど、今回は親友と一緒に、あのー、ディズニーランドへ。で、最大の目的はですね、10月10日に亡くなってしまうスタージェットというアトラクションがあるんですよ。で、スタージェットの乗り納めっていうのが最大の目的で行ってきました。このスタージェットというアトラクション、ロケットの形をしている軸の周りをですね、飛行機がぐるぐる旋回するタイプのアトラクション。ただ、ちょっと高い場所を飛びますそして、乗り物それぞれにレバーがついていて、引くとさらに高度を上げる、割と斜めになっちゃうみたいな、えー、スリルも感じられる、そして景色もいいっていうアトラクションです。しかもこのスタージェットというアトラクションは、東京ディズニーランドがオープンしたおよそ34年前から今に至るまでずーっとあったアトラクション。そしてえ、大きな建物というか、物体なので、それが、なくなってしまうっていうのは、とっても、寂しい、なぁと。子供の頃からディズニーランドに、年に1回ね、行っていたものとしては、スタージェットがなくなってしまうのはかなり悲しいことです。で、ディズニーランドをディズニーシーそれぞれ、アトラクションやショーとか、お店とか、いろんなものがあるんですけど、それぞれに、おそらくすべてに、バックグラウンドストーリーっていうのがあってね、どうしてそれがあるのか、どうしてこのお店はそういうコンセプトなのかっていう、それぞれにお話があるんですよ。で、このスタージェットというアトラクションにも、もちろんバックグラウンドストーリーがあります。このアトラクションは、えー実験用フライトセンター、スタージェットっていうことで、数多くのボランティアパイロットたちによる試験飛行が重ねられてきた。このスタージェットは、試験飛行のシュミレーターという設定だったんですね。実は私知らなくて、これ。あの、スタージェットが終わってしまうということで特設サイトができてるんだけど、そこの紹介文に書いてあって、知らなかったテスト飛行を終えて、本飛行をするから10月10日で終わります。ということみたいなんですよ。で、実際にね、この、8月1日から10月10日が、スターツアーズザ・ラストミッションっていうイベント期間中なんですけど、この期間中に遊びに行くと、まあ10月10日までですね、今現在から10月10日までに遊びに行くと、ステッカーがもらえたり、あと、スタージェットを背景に写真を撮るスポットができていたり、そして、この期間中に遊びに行って応募した、50組100名様に試験飛行じゃなくて本飛行に参加する権利が与えられます。なんと成田空港からのチャーター便を用意しているらしくって。それ参加したいけど50組100名ってかなり選ばれた人だよね。これいけたら素晴らしいんだけどな。まあ、とにかく子供の頃一度でもあの、東京ディズニーランドに行ったことがある方は、目にしたことがあるあの景色が、また一つ変わってしまいます。で、10ヶ月ぶりにディズニーランドに行った私なんですが、まあ、2020年の新エリアオープンに向けて今、いろんなところが工事中なんですね。だから、ちょっとなんていうか、あのー、パネル壁のようなものがたくさん見えてしまうので、うん。なんだろう。寂しいというか、まあ、その、次のステップに向けて仕方のないことではあるんだけど、まあまあまあ、今は、なんて言うんかな、えー、夢の途中みたいな、<笑>なんていうか、えー、これからに向けて、いろいろ頑張っているところっていう感じがしますね。で、そうね、暑かったんですよ。木曜日に行ったんですけど、30度いってたんじゃない予想は27とかだったかなでも、暑くてさ。うん。で、歳を取ってしまったのかな一緒に行った親友と、あの、日陰日陰に動いてましたね。で、ちょうど今あの、ハロウィンのイベント開催中なんですよ。で、今年はあの、仮装がね、いつでも OK っていう、ことになってるみたいです。年によって違うんだけど、最初の一週間と最後の一週間だけフル仮装 OK とか、ま、いろいろとルールがあるんだけど、今年はね、あの、フルフェイスじゃなければ、仮装 OK ってなっててね。もうね、すごいよ、仮装する人の、なんて言うんかな、気合の入れ方が。で、聞けば、その、親友の友達がね、なんか、ディズニーランドのハロウィンの仮装に、ま、命をかけてるって言ったら大げさなんだけどお金をかける人らしくってね20万円ぐらいかけてプロの方にこういうのを作ってほしいって依頼するんだってでそれを着て遊びに来てすごいですね一緒に写真撮ってくださいって言われることが喜びの人がいるよって言ってて、あ、そういう人がいるのわかるな、あの人もそうなのかなっていうぐらいのレベルの人がたくさんいてね、すごいなって思いました。私のツボはね、その日お会いした人の中で一番、なんていうか、頑張ってるし面白いコミカルだなって思ったのが、BB8 の仮装していた人がいたんですよ。で、体全部に、なんていうか、下半身の大きな丸。まあ、BB-8 ってスターウォーズのエピソード7に出てきた、えー、ロボットなんだけど、雪だるまみたいな形をイメージしてもらえるとわかりやすいかな。丸が2つ。で、その仮装していた人は、えっ、ー、と、首から下に下の丸を着てて。で、首から上は、あの、フルフェイスのマスクがダメだから<笑>、スイカを半分に切ったようなね、半円の BB8 の装飾を被ってて、<笑>素敵と思ってね、ヒゲを蓄えたおじさまだったんだけど、素敵だなぁと思いました。で、実際、お目にはかからなかったんだけど、ツイッターとかで話題になってるのが、ウォールトディズニーの仮装した方がね、来園しているみたいで、で、その姿を見たキャラクターたちのリアクションが可愛いって話題になってたから、そういう方と会いたいなと思ってたんだけど、残念ながら。私が遊びに行った木曜日には、遭遇することができませんでした。えー、四つのテーマに分けてるらしいの。絶対じゃないみたいなんだけど、主にそれを、えー、しているとなんかもらえるみたいなテーマがあるみたいで、私たちの行った日は、ディズニープリンセス。の仮装をしている人たちが多かったです。うん。で、4個あってね、ヴィランズの時と、あと、ミッキーフレンズの時と、あと、なんだったかなもう一つあったんだけどね。うん。すごいクオリティ高くて、可愛い,いなと思った4人組がいたんですけど、ピーターパンの仮装してて、ピーターパン、ウェンディ、ジョン、マイケルっていう4人のコスチュームを着た皆さんがね、すごく見た目も可愛くて、クオリティも高くて、とても良かったです。だから、ハロウィンイベントは、まあ、年々、その、ディズニーは、とても仮装に力を入れるゲストさんが多いんじゃないかなっていう印象があって、で、USJ のカス、なんていうか、ハロウィンは、行ったことないんだけど、テレビで見る限り、ゾンビ。なんかゾンビ色強い、印象があるんですよね。ハロウィンで USJ で仮装している人がどれぐらいいるかわからないんだけど、なんか、おどろおどろしいというか、ゾンビ的な。うん。お化けとかね、そっちに力入れてる。なんか、渋谷とかの映像がね、毎年ハロウィンの時って、ニュースとかね、ワイドショーとかで流れるけど、あそこにいるような感じなんか、ナース服に血がついてるだとか、あと、なんだろう、傷口メイクを、特殊メイクをした人がいるだとか、そういうのが多いのが USJ な感じ。なんか、面白いね。それぞれで特色があって。ということで、ディズニーランド行ってきたんですけど、あのー、乗りたかったアトラクション、スタージェットはもちろん体験できたんだけど、えー、いろいろお休みのものとかがあったりしてね。もうほんとゆるーく過ごしました。で、他の目的としては、夜のパレード。エレクトリカルパレード、ドリームライツっていうパレードがあってね。これが、ちょっとずつちょっとずつ、長くやってるパレードなんだけど、ちょっとずつ、その、フロート。まあ、出し。日本語では出しですね、えー。乗り物というか、走る車がね、リニューアルをされているんですよ。で、古いのを引退させて、新しいのを追加してっていうのの、新しいのが最近3台追加されたっていうことで、それは見れたらなぁということで、もう行ってきたんですけどね、えー。シンデレラのフロート、そして、美女と野獣のフロート、あと、アナと雪の女王のフロート、3つのフロートが追加されてました。で、技術が、どんどん進化しているからね。あのー、光の表現がもう年々すごくなってて。一緒に行った子はしばらくぶりに見たみたいなんだけど、すごいすごいって連呼してました。なので、夜まで楽しめます。夜のお楽しみといえば、ワンスアポンアタイムっていうね。ワンスアポンアタイムっていう、プロジェクションマッピングのショーがあるんですけど、これももうすぐ11月の頭で、えー、公演が終わっちゃうっていうお話でね、その後はクリスマスバージョンのプロジェクションマッピングをやるんじゃないかなんて話があるんだけど、まあ見納めだろうと、ワンサーポンアタイムは、えー、これが見納めだろうということで行ってきました。そう一緒に行った子は遠目に見たことはあるけど近くで見たことないっていうことで今回ちょっと中央じゃなかったんだけど端っこで前の方で見ましたでやっぱ映像をお城に映すタイプのショーなんだけどねこれはま、そりゃ真ん中で見た方が、えー、映像のズレとかもなくてよかったんだけどそれでも近くで見れてよかったってね、ポジティブな感想をくれる友人で本当によかったなと思うんですけど、私も結局、あの、抽選ではもう何度も何度も挑戦して、一回だけとてもいい席で見ることができて、その時の感動は忘れられないんだけど、まあ、今はね、抽選すると見られる方が、あの、厳選されちゃうっていうことで、立ち見で今見ることができるようになってるので、まあ、これもあの一見の価値ありとおすすめします。ディズニーランド行った感想なんだけど、なんか、なんかなんていうんかな、あのー、自撮りをしている人たちが多すぎて、うーん、私あんまりその、写真に写った自分の姿がね、えー、好きじゃないっていうか、そんななんか、バシバシ撮ろうぜ、イ、えーイみたいな感じで、やらないんですよ。でもまあ、写真は撮りたいよ。あの、景色だけの写真より人物が入っていた方がいいなって、どこか行ったら思い出に人が入ってた方がいいなとは思うんだけど、でもなんだろうな、昨今の観光地の、えー、皆様は、なんだろう、なんであんなに撮るのかなっていうぐらいもう、すっごい撮ってるじゃないですか。うん。なんかそ、それが、今までのディズニーランドでの景色と、私の、なんで、思ってる感じとちょっと違って、照れるっていうか、なんかちょっと恥ずかしくなっちゃうんだよね。もうちょっと、なん、うーんー、昔は良かったなんて言いたくないけど、ちょっとそんな気がする。あと、どちらかというと、なんだ、ディズニーシーに遊びに行った時の方が、時間の流れがゆったり感じるような気がしますね。うん。日陰が多かったり、ベンチが多かったり、何もないところがあったりするからかな。お散歩感覚で歩けるのがディズニーシーで、ディズニーランドは何かしてないとなっていう風に、思っちゃうからかなそんなのないんだけどね。その、景色を見て歩くっていう楽しみ方だって、もちろんディズニーランドにもあるんだけど、それをするにはね、混みすぎてるって思うんですよ。もうちょっと人が少なければ、お散歩が楽しめるぐらい余裕があるのになぁ、なんていうふうに思ってしまいました。うん。大人になってしまったのか、もうちょっとゆったりと楽しみたいなっていうのが今回の感想でしたね。あとは、暑い時は無理っていう話です。まだ寒い方がいいんかもしれないですね。うん、まあでも楽しかったです。やっぱり何歳になっても、えっ、ー、と、83年にオープンしたから4、5歳の時から行ってるんだけど、30年以上通ってて、それでもまだ大好きって言える場所って嬉しいなーって。で、私が浦安に住んでいるのもあの場所があるからで、浦安に住んでいるからチュアヘヨで今喋ってるわけだし、いろんなことが繋がってるすべてのきっかけがディズニーだと思うと本当に感謝しかないっていう感じなんですけどね、これからも大好きなままでいようと思います。お便りをご紹介しましょう。あごめんなさい。ガシャン。あガシャン。お便りいただいてますよ。えっと、ハッピーネーム7星さん、ありがとうございます。まゆちょう、ハッピー、ハッピー、映画、見てますか私は最近見ていませんが、冬に、大泉洋さんの、探偵はバーにいるの第3弾が出るそうなので、見に行きたいと思います。映画が見られないので、漫画の方で何かないかなと思ったところ、映画を作る人たちをコメディに描いた映画大好きポンポさんという話がありまして、これが私の中では非常にツボでした。作品を作るときのいい意味での狂気や感動が描かれている話です。もし興味持たれましたら検索すると無料で見られる漫画サイトがありますのでご覧ください。それではということでありがとうございます。最近映画見てますよ。えっと、あ、でも私が見た映画の話はこのラジオでしてるので最後かな。ワンダーウーマンに行ったのが最後だからそれまでには、なんかトランスフォーマーとか、スパイダーマンとか、あと、銀玉とか、まあ、今月はそんな感じですかね。うん。探偵アバーニールの3ね、もうクランクインして、なんか、ね、あの、助手と探偵のコンビいいですけどね。いや、私は、探偵アバーニールは、一も二も映画館で見たんだけど、やっぱね、こう、大泉洋さん好きだけど、好きな人がボッコボコにされるシーンはね、辛い。で、大体ボッコボコにされるでしょだからね<笑>、うん。ちょっと辛いんだけどね。まあ、でもきっと見に行くと思います。えー、っと、星野源さんが好きって話を先週もしたんだけどね。えー、地獄でなぜ悪いっていう作品。これ Amazon プライムで。えー、見たんですけど、これもね、星野源さんがボッコボコにされるんですよ。辛い。そして、あの、ん、ん映画を作る方の狂気っていうね、漫画でそれがあるよっていうお話を、七星さんされてたんだけど、地獄でなぜ悪いも、長谷川博己さんっていう俳優さんが、あの、映画監督になりたい役で、で、ひょんなことから映画を撮ることになって、まさに、その映画の中での長谷川博己さんは、狂気です。映画を撮るために、何でもやるぜっていう人だったよ。ただこの、地獄でなぜ悪いという作品は、おすすめはしません。私はあの、アマゾンプライムというサービスで、えー、スマホで見たんですけど、なんて言うんかなその、星野源さん、長谷川博己さんが出ているんだったら、見なければという感じで、見たんだけど、いやね、血がすごいね。血がすごいし、もう手や首は飛びまくるしね。あれもう、ひどいです。もう一回見ろって言われたらね、見られません。それぐらい、ひどい。いくら、いくら星野源さんが出てても、長谷川博己さんが出てても、無理なもんは無理だ。なので、おすすめしません。7星さん、ありがとうございます。これから見たいのはね、あれよ。マイティーソーでしょで、ジャスティスリーグは気になる。ダメだ。ついに DC コミックにも手を出してしまいそう。ジャスティスリーグ。そんな感じかなあと、なんだっけなんかあったんだよね。あーんと、ピクサーの映画も見たいんだよね。なんだっけこう,うーんー。なんだっけタイトル忘れちゃったけど。あ、でも3月かなあれ。あ、あと12月のスターウォーズエピソード8。これは絶対見るでしょ。絶対見ないと。ちなみに、エピソード7は映画館で3回見てるんですけどね。まあ、いろんな方にお誘いされて。まあ、もう一回見てもいいや、もう一回見てもいいやっていう感じで3回見に行きました。8の監督さんは違うのかな ?9 の監督さんは7の監督と同じっていうニュースが流れましたね。7はとても良かったので、あコアのファンの人は賛否両論だったけど、でも私は7とても良いと思ったので、9も同じ監督さんって聞いてちょっと安心してます。そんな感じかな、映画のお話は。漫画はね、相変わらず読んでいないんですけども、読みたいなって思う作品は結構あるんだけどね。相変わらず時間の使い方が下手くそで、えー、読書や漫画、一個だけやろうっていうのが、すごく難しいなーっていうところですね。七星さんのおすすめしていただいた作品も気になるんだけどもね。お便りありがとうございました。まあ、こんな感じで、あのー、テーマはしばらく設けずに、ふつおたや、あと小さな幸せ見つけたっていうコーナーあって、身の回りで起こったささやかな幸せ、大きいのでもちっちゃいのでも何でもいいんですけど、こんな嬉しいことがあったよっていうお知らせをメールでいただけたらなっていうコーナーがありますので、よろしくお願いします。ふつおたも待ってますし、何でも OK です。えー、次回の収録は、次回の放送は、えっと、9月の、えー、もう終わるじゃん、9月。<笑> 9月26日放送分を9月24日に収録する予定です。えー、特にテーマはありません。こんなテーマでやってみてほしいっていうのも皆さんから募集します。もう皆さん頼みですね。どっかの番組みたいですけど。まあ、でもそうなっちゃうよ。ラジオってみんなで作っていくものでしょ<笑>なんちゃって。えー、っと、ウクレレ弾き語りイマジネーションライブは、えー、いつでも応募、お、応募募集。えー、っと、視聴募集しています。次回は10月の中旬頃を予定しています。配信予定しています。えー、いろいろやってみたいことはあるんですが、なんか立て込んできてね、難しいですね。あとは、そんな感じかな。えー、チョアヘオの各番組聞いてみてください。私最近面白いなぁと思って聞いてるのが、あのー、面白いなっていうか、えー、つい、こう、歌ってみたいなと思って、もう3回4回目ぐらいになっちゃうから3回4回ぐらい遡って聞き始めると呼吸の仕方から発声の仕方から今あの歌詞付きの歌詞付きじゃないよ歌詞がついている歌の、えー、レッスンにまで突入していてすごく丁寧わかりやすくっていいいいと思いますよなのでぜひ聞いてみてくださいあとは、そうだな。イタジェラの、あのー、お腹いっぱいの話とかも面白かったかな。あと、イタジェラに最近毎週メールが来る、なんだっけ、ガーナからの手紙のコーナー。コーナーじゃないけど、ガーナからお便りが届くんですよ。で、ガーナで働いている日本人の方が、ガーナでの暮らしをね、お知らせしてくれるんですけど、お便りで。それがね、楽しみでね、私。毎回、あ、フロムガーナだーって<笑>、聞いてます。ということで、お送りしてきました、ハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。寒くなったり、暑くなったり、ああ、そうだ、台風大丈夫だったですかなどなど、天候が色々変わっちゃう、秋、前、なんですけども、体に気をつけて過ごしてくださいね。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう